0: 今日の聖書の箇所は、イザヤ書44章28節、45章、そして46章1節から4節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書44章の学びをしていますが、44章の28節私はクロスに向かっては、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はそのもといが据えられるという。この箇所についてマギ博士は次のように述べています。この説は、本当は次の章に属していることを念頭に置いてください。これはクロスに関する予言です。彼はここで生まれる約2世紀前にその名を呼ばれており、彼は私の牧者として任命されています。異教徒の君主にこのような肩書きが付けられているのはここだけです。この特別な予言は、リベラル主義の批評家たちが自分の一連の空想からイザヤ書のこの部分には知られていない著者がいるという作り話を組み立てる原因になってきましたイザヤがその人物が現れる2世紀も前に一人の人物を名指しすることができたという事実は未信者の弱い信仰には強すぎる薬なのですなぜクロスは彼の生まれる2世紀も前にこのように選ばれたのかという質問が起こってきますその理由の一つは身元を確認するためだと思います。クロスが舞台に登場した時にイザヤが誰のことを語っていたかが誤解されることのないためです。同時にイスラエルの民を彼らの土地に帰らせるという条例を出すのもクロスです。イザヤがクロスを神様の啓示を通して名指しにしたのはイザヤの正確さが実践されるためでもあります。もし二百年後のクロスに関して、いざやが正確であるなら、諸女から生まれるインマヌエル、つまり神が私たちと共におられるというお方が七百年後に来られるはずであるという彼の予言も正確なはずです。ですからイスラエル人はキリストが来られることに備えるべきでした。神様がクロスを私の牧者と呼ばれ、私の望むことを皆成し遂げる。そしてエルサレムを再建すると言っておられることに注目してください。神様はアッシリアを使って北イスラエル王国を補修にされたことを思い出してください。その後神様はエルサレムを破壊し南王国を補修にするためにバビロンを使われました。しかし神様がこのために使われた人々は邪悪で神様は彼らを裁かれました。でもクロスの場合は違います。神様はクロスを私の望むことを皆成し遂げる私の牧者と呼ばれます。私たちが天国に行った時に私たちすべては二つのことに驚くのではないかと思います。一つは私たちがそこにいると思わなかった人たちがそこにいるということ。そして私はクロスがその一人だと思います。そしてもう一つ驚くことは私たちがそこにいると思った人たちがそこにはいないということです。そして私たちみんながそこにいる理由はキリストが私たちの救い主であられるからということだけです。神様はクロスが私の望むことあるいは喜ぶことを皆成し遂げると言っておられるのは興味深いことです。彼は神様の御心だけでなく神様の望むことをするのです結局のところセナケリブとネブカデネザルも神様の御心を行ってイスラエルとユダを補修にしたのですがクロスは神様の望むことを成し遂げるというのですイザヤ書四十五章に入りますが四十五章の一節主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。これはとてつもない予言です。クロスは、イザヤが彼のことを語った後、200年ののの間は歴史のページに現れなかったのです。クロスは東のペルシャから出てきましたクロスの墓の遺跡がイランのパサルガダへで見つかりましたその碑文を読むと彼が謙遜な人物で神様を信じていたということを認識せずにはいられません過去の偉大な支配者のほとんどは自慢屋で嘘つきでした彼らが言っていることはすべて割引して聞かなければいけません。彼らが残した記録は彼らの偉大さを誇張しており信用することはできません。でもクロスは違いました。彼は何も大きな自慢をせず世界を征服したのです。同時に神様がクロスを油注がれたものと言っておられることにも注目してください。この肩書きは主イエスにしか適用されないものです。神様はなぜクロスにこのような肩書きをお与えになったのでしょうか。なんなら彼は神様の御心を行い、イスラエル人たちを捕囚から解放して約束の地に帰ることを許可したからです。同時に彼は帰らなかったイスラエル人たちが帰った者た者ちに豊かなな金や銀や銀貴重なものを贈るように励ましました。そのことを考えますとクロスはイスラエルのための違法人の救済者でありこれから来ようとしていた方キリストのぼんやりとした前兆でもあったのですまたここにはその門とありますがこれは明らかにイスラエルがパレスチナに帰れないように閉じられていた数多くのバビロンの門を指していますクロスはこれらの門を開けイスラエル人たちは出て行ってよいと言いました彼らは自分たちの故郷に帰る自由が与えられたのですイザヤ四45章の3節私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与えるそれは私が主でありあなたの名を呼ぶものイスラエルの神でああるることを、あなたたが知るためだ。バビロンの王が戦利品としてすべての国々特にエルサレムから取った豊かな財宝はクロスの手に渡りましたイザヤ書四十五章の四節から五節私のしもべヤコブ私が選んだイスラエルのために私はあなたをあなたの名で呼ぶ」あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。神様はクロスがまだ主を知る前から彼を選ばれました。クロスが生ける誠の神様を知るようになったと結論しても無理はないと思います。なぜなら、エズラ一章のの二節にには、次のように書かかれているからです。ペルシャのクロスは言う天の神、主は地のすべての国を私に賜ったこの方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた時が始まる前に宇宙が創造されたことに関連してここにものすごいことが書かれていますイザヤ書章の7節私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する私は主これら全てを作るもの。ゾロアスター教はペルシャから始まりましたゾロアスター教はその神マズダーを光の神であると教えますしかし、かける誠の神様は、ご自分が光を想像したのだから光は神ではないと言われます。ペルシャ人は真理にとても近かったのです。偶像礼拝の真ん中でなぜ彼らが一人の神を礼拝していたのか多くの人たちが不思議に思ってきました。彼らがイスラエルの民と接触したということを思い出さなければなりません。イスラエルは世界に対する証人でした。ゾロアスター教では、暗闇はアーリマン、つまり悪の神でした。しかし神様は闇をも想像したと言っておられます。またここには、災いを想像するとありますが、この言葉はこの場合、邪悪であるという意味ではなく、むしろ悲しみ、困難、あるいは悲劇を意味します。これらのものは悪の実であり、罪のみです。この説はローマ人への手紙6章の23節にあるように「罪から来る報酬は死です」ということを「旧約聖書」のやり方で語っているのですもしあなたが罪の中で生活しているならやがてその裁きを受ける日がやって来るのですついでながら私たちは善と悪とが相対的な用語であって、何であっても、あなたが善だと思うものが善であると言われているような時代に生きています。しかし聖書は言います。出エジプト記20章の13節。殺してはならない。同じく出エジプト記20章の15節。盗んではならない。ででは、は聖書とは何でしょうか。誰が聖書に従うべきなのでしょうかあるいはなぜ私たちは聖書の神様に耳を傾けなければならないのでしょうか神様はもしあなたが罪に浸っているのならいつかその報いを受ける日が来ると言われます神様はイザヤを通して次のように言っておられるのですあなたが神様が設定された境界線を越えようとするときには裁判官も公主刑執行者の縄目もあるいは電気椅子も必要ではありません神様があなたを処理されます神様が定めた宇宙の法則を破るならばそこに即その報いが与えられるのですですからイザヤは神様こそが光と闇とを創造された方であると言います。イザヤ書45章の9節ああ、陶器が陶器を作るものに抗議するように、自分を作ったものに抗議するもの。粘土は形作るものに何を作るのかとか、あなたの作ったものには手がついていないなどと言うであろうか。神様と喧嘩をしても無駄です。なぜなら、どちらにしてもあなたは負けるからです。また神様と博打をしてはいけません。なぜなら、サイコロを投げられるとき、神様はどんな目が出てくるか、あらかじめそれをご存知だからです。しかし人間であるあなたにはそれはわかりません。イザヤ書45章の12節この私が地を作り、その上に人間を創造した。私は私の手で天を引き延べ、その万象に命じた。神様が天を引き延べたと言っておられるのは興味深いことです。今日、ほとんどの天文学者が従っているところの宇宙が膨張しているという理論を進歩させたのは、英国のクリスチャンの天文学者ジェームス・ジーンズ教でしたこの宇宙は毎分大きくなっているのです惑星と世界と銀河系は全てお互いから遠くなっています神様は私は天を引き延べと言われます神様はどのようにして無から何かを作り出されたかを詳細には語っておられませんが宇宙を創造されたとき、神様は天を引き述べられたのです。あなたがどのような理論を取り入れるかに関かかわらず、最終的には無だったところに何かが存在するようになったというところまで時間を遡らなければなりません。もしあなたがその答えを私に教えてくださんなら、私はあなたに耳を傾けましょう。神様だけがどのようにして無が何かになることができるかその答えを持っておられるのです。神様は私がそれを作ったと言われます。神様は命令の言葉だけで宇宙を存在させられました。あなたは神様がご自分の御言葉の中で私たちにくださっている答えよりももっと知的な答えを持っておられるでしょうかさて、次の説から第三の区分に入ります。いつでも永遠にイスラエルが継続することがテーマです。神様は私たちがこの主題を忘れないようにされます。イザヤ書四十五章の十七節。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない神様はもうイスラエルを見捨ててしまわれたと信じている人たちはこの説をじっくりと見なければなりませんイスラエルの救いは永遠に続くものなのです神様は言われますそうだイスラエルよあなたは確かに裁きを受けるあなた方はバビロンに行くしかしこの地に戻ってくるのだ。あなた方の心にはまだ反抗があるが、しかし最終的に私はあなた方を救う。もう一度神様は彼らを招かれます。神様の招きはあの当時もそして今も広く開かれているのです。イザヤ書45章の22節。地ののの果ててすべての者よ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはいない。この説によってチャールズ・スポルジョンは救われました。スポルジョンは、吹雪がロンドンを襲ったある日曜日の朝、教会に行く途上にありました。彼は自分の教会にたどり着くことができなかったので、途中にある小さな教会でままりました。吹雪があまりにもひどくその小さな教会の牧師は教会に来ることができませんでしたそこで一人の人が立ち上がり「イザヤ書45章の22節」をテキストに選び雷のような大きな声で次のように言いました「神様を仰ぎみなさい」「地の果てのすべてのものよ」そして救われなさい。彼は回収のずっと後ろの方を見て、若いスポルジョンがとても情けない顔をしてそこに座っているのに気づきました。そこでこの人物はスポルジョンに言いました。あなたもイエス様を仰ぎみなさい。そうすれば救われます。スポルジョンはとても頭の良い人でしたが、この無学な人物が言ったことをそのまま行いました。そしてスポルジョンはこの時、イエス様を仰ぎ見て救われたのです。さて、イザヤ書46章の学びに入りますが、この章には優れた偶像に対する皮肉が含まれています。特にバビロンの偶像に対し、彼らが敗北したという宣言でこの章は始まります。バビロンはまだこの時には世界の権力として表には出ていなかったし、イスラエルの敵でもなかったので、この宣言は不思議に思えます。いずれにしてもバビロンはすべての偶像の根源でした。バビロンの偶像の敗北を宣言した後、預言者が続けてすべての偶像を非難します。イザヤ書四十六章の一節ベルはひざまずきネボはかがむ彼らの偶像は獣と家畜に乗せられあなた方の運ぶものは荷物となり疲れた獣の重荷となるベルとネボはバビロンの神々ですベルとはバールの短縮形でサタンの名前の一つであるベール・ゼ・ブブの最初の部分ですネボは語る者あるいは預言者を意味しますパウロとバルナバがルステラに行ったとき人々はバウルがベルあるいはゼウスでパウロが主に話す人であったのでネボあるいはヘルメスだと思いましたその時代の偶像の背後には悪魔的な礼拝がありました悪魔的な礼拝は私たちの現代社会においても流行しています。神様の言葉は繰り返し私たちの戦いが霊的な戦いであることを警告しています。神様は運ばれなければならない重荷になるような偶像の無力さとご自分の愛と力とを対比しておられます。イザヤ書46章の3節私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。神様は女性がお腹の中の赤ん坊を担っているように、イスラエルを担ってきたと言われます。イザヤ書四十六章の四節あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。神様はイスラエルの国を担って来られただけでなく、一人一人をゆりかごから墓場まで担われたのです。どうでしょうかあなたの宗教はあなたを担っているでしょうかそれとも、あなたが自分の宗教を担っているでしょうか神様は私たちの罪を担われました。イザヤ書五十三章の四節にはこのように書かれていました。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。同時に主は、あなたの思い煩いや重荷をも背負ってくださいます。第一ペテロ五章の七節にはこのように書かれています。あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクロスに関する予言というテーマで。イザヤ書四十四章二十八節。45章そして46章1節から4節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町ハマ浜寺聖書教会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう